0: Primera parte del capítulo 18 de las Aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Monse González. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Traducido por José Alegre de Mesa. Primera parte del capítulo 18 Mi salida de la isla Nos hacemos a la vela para el Brasil Encuentro de una flota de canoas tripuladas por salvajes Estos intentan apoderarse de nuestro buque Domingo muere herido de una flecha Pesar que me causa su muerte Nuestra llegada al Brasil Recluto de nuevo colonos para mi isla Y los hago embarcar llevando un cargamento de provisiones de toda especie. Me decido a ir con mi sobrino a las indias orientales. Nuestra llegada a Madagascar, señalada por terribles acontecimientos, los cuales vienen a producir un sinnúmero de frecuentes disputas entre la tripulación y mi persona. Perdemos cinco hombres en las costas del Golfo Pérsico. Los marineros amenazan al capitán con desembarcar todos si yo permanezco a bordo. Me dejan en la playa. Tres días después de nuestra partida sobrevino una grande calma, y llevándonos la corriente con fuerza hacia el este-noreste, a una bahía o golfo de la costa, fuimos arrastrados un poco fuera de nuestra ruta, y una o dos veces nuestra gente gritó, «¡Tierra al este!». Mas no podíamos distinguir si era el continente o una isla. Al concluirse el tercer día, continuando el mar en calma, divisamos su superficie cubierta por la parte de tierra de manchas negras, pero no pudimos acertar lo que era, hasta tanto que el primer teniente, habiendo subido a los ovenques para examinar los objetos con el anteojo, nos dijo que aquello era una armada. Yo no podía comprender lo que quería decir con su armada, y se lo desmentí de un modo bastante brusco. «Caballero», me dijo, No os incomodéis, pero permitidme que os diga que realmente es una armada o, por mejor decir, una flota. Creo que deberá componerse de cerca de mil canoas, y bien pronto las distinguiréis, porque avanzan rápidamente hacia nosotros. Confieso que aquel encuentro me sorprendió un poco, así como también a mi sobrino el capitán, porque había oído contar en la isla historias tan terribles tocante a los salvajes que no sabía qué hacer no habiendo estado jamás en aquellas regiones. por dos o tres veces me dijo que íbamos a ser devorados. Es verdad que la calma que reinaba y la dirección de la corriente que nos arrastraba hacia tierra hacían nuestra posición muy desventajosa, sin embargo, rogué a nuestra gente que no se asustara, pero que echasen el ancla tan pronto como nos viésemos obligados a empeñar el combate. La calma continuaba y las canoas avanzaban con la mayor velocidad, en vista de lo cual mandé echar el ancla y replegar todas las velas después dije a la tripulación que no teniendo que temer el fuego por parte de los salvajes era necesario botar al agua nuestros botes armados y tripulados amarrando el uno a la proa y el otro a la popa esperando así el resultado se ejecutaron mis órdenes y se proveyó a los hombres que montaban los botes de velas mojadas y cubos para apagar el fuego que los salvajes pudiesen pegar en la parte exterior del buque los aguardamos en dicha actitud y al poco tiempo llegaron junto á nosotros nunca se nos había presentado el espectáculo mas terrible é e imponente porque aun cuando el teniente se habia equivocado bastante con respecto al número de canoas no obstante desde el momento en que estuvieron á la vista contamos alrededor de unas ciento Algunas de ellas contenían dieciséis o diecisiete hombres o acaso más, y las más pequeñas seis o siete lo menos. Al aproximarse parecieron heridos de admiración y pasmo como al aspecto de una cosa que jamás habían visto, no sabiendo al principio qué partido tomar, según después conocimos. No obstante, avanzaron intrépidamente, pareciendo que querían cercarnos. Mas yo grité a las gentes de los botes que no los dejasen aproximar demasiado. «Esta orden dio lugar contra todas nuestras intenciones a una pequeña escaramuza, porque cinco o seis de sus grandes canoas se acercaron de tal modo a uno de nuestros botes que la gente les hizo con la mano señal de que se retirasen, lo cual comprendieron perfectamente verificándolo enseguida. Mas al retirarse nos enviaron una nube de flechas de las que una hirió gravemente a un hombre del bote. Les previne, sin embargo, no hiciesen fuego». y entonces les arrojamos varios tablones, con los que el carpintero les hizo una especie de parapeto para ponerles al abrigo de las flechas si los salvajes arrojaban de nuevo. Una media hora después se adelantaron en masa hacia nuestra popa, y se aproximaron tanto que distinguimos claramente sus facciones, pero no podíamos comprender su designio. Reconocí fácilmente entre ellos a mis antiguos conocidos, es decir, ...aquellos mismos salvajes que me habían dado tanto que hacer. Enseguida se alejaron de nuevo todos reunidos para volver y cogernos de costado... ...y se arrimaron tanto que podían oírnos hablar. Ordené a la tripulación que permaneciese oculta... ...por miedo de que los salvajes no empezasen a tirar... ...e hice preparar los cañones. Como estaban tan cerca, mandé a Domingo que subiese al puente y les hablase en su lengua... a fin de conocer sus intenciones. Me obedeció. Ignoro si ellos le comprendieron, pero un momento después de haberles llamado con la bocina, seis de ellos que estaban en la canoa más cercana viraron de bordo, y volviéndose nos enseñaron sus espaldas desnudas. Esto era un desafío o un insulto, o una señal de desprecio o un aviso para los demás. Nosotros nada sabíamos. Pero bien pronto Domingo nos gritó que iban a tirar verificándolo así desgraciadamente para él. ¡Joven desdichado! Lanzaron más de trescientas flechas, de cuyas resultas mataron a mi pobre Domingo, que era el único que estaba a la vista. Fue herido por tres flechas y otras tres cayeron muy cerca de él. La pesadumbre que experimenté fue sin límites. Me enfurecí de tal modo con la irreparable pérdida de mi antiguo y fiel servidor, que mandé cargar con la mayor prontitud cinco cañones con metralla y cuatro con bala rasa, descargándoles una fuerte andanada. Estaban a la distancia de unas cincuenta varas escasas de nosotros, y los artilleros hicieron tan bien la puntería que tres o cuatro de sus canoas fueron echadas a pique de un solo cañonazo. Su grosera acción de volvernos las espaldas no me ofendió mucho, no sabiendo si dicho gesto que pasa entre nosotros como la señal del más absoluto desprecio tenía entre ellos la misma significación, por lo tanto sólo quería contestarles con cuatro o cinco cañonazos cargados con pólvora sola, lo cual hubiera sido suficiente para asustarlos. Mas cuando arrojaron sobre nosotros una nube de flechas con tanta furia como les fue posible, Y sobre todo cuando mataron a mi pobre Domingo, a quien tanto quería y estimaba con corazón, no solo creí mi venganza justificable delante de Dios y de los hombres, sino que a haber podido hubiera sido mi gusto el poder echar a pique todas las canoas y sumergir a los que las tripulaban. No puedo decir a punto fijo cuántos salvajes murieron y quedaron heridos de resultas de la andanada. Pero sí que jamás se habrá visto más desorden y espanto entre tanta multitud de gentes. Trece o catorce piraguas fueron destrozadas o echadas a pique, cayendo al mar todos los que las montaban. Los demás, sobrecogidos de espanto al ver aquel desastre, huyeron con la precipitación de que fueron capaces, sin cuidarse de los que iban en las piraguas que nuestros cañones habían hecho pedazos. Así es que, según creo, la mayor parte de estos se ahogaron. Habría pasado una hora con poca diferencia que habrían desaparecido los fugitivos, cuando nuestra gente cogió a uno que hacía todos los esfuerzos posibles para salvarse a nado. La metralla de la cual nuestros cañones estaban cargados debió precisamente matar y herir un número considerable, mas no pudimos averiguar el resultado de nuestra descarga, porque huyeron con tanta rapidez que al cabo de tres horas no divisamos más que algunas canoas que se deslizaban a lo lejos por la superficie de las aguas, desapareciendo por último para no volver a verlas. Habiéndose levantado en la misma tarde una ligera brisa, levamos el ancla y nos hicimos a la vela para el Brasil. Es cierto que teníamos en nuestro poder un prisionero, pero estaba tan atemorizado que rehusaba hablar y comer. juzgamos todos que quería dejarse morir de hambre. Entonces imaginé el medio de curarle. Mandé que se le bajase al bote y que se le hiciese entender que lo iban a arrojar al mar y a dejarle como lo habían encontrado si rehusaba hablar. No pudiendo conseguir nada mi gente, lo echaron efectivamente al agua y se alejaron de él, pero lo siguió pues nadaba como un pez, suplicándoles en su idioma que lo recogiesen». Aunque ellos no entendían una palabra de lo que decía, consintieron sin embargo y ya se hizo más tratable. Además, tampoco hubiera permitido que se le hubiese dejado ahogar. Nos hicimos pues, como he dicho, a la vela, mas yo estaba inconsolable con la pérdida de mi buen domingo y hubiera querido volver a la isla para tomar a mi servicio uno de los salvajes que había dejado. No siendo posible, continuamos nuestra ruta. con respecto a nuestro prisionero aún se pasó algún tiempo antes de que pudiese hacerse comprender pero por fin nuestra gente le enseñó algún poco el inglés y se manifestó más comunicativo entonces le preguntamos a qué país pertenecía su respuesta no nos instruyó sobre el particular su lenguaje enteramente gutural era tan extraño salía de su garganta en sonidos tan profundos y raros que nos era imposible el entender una sola palabra. Nos pareció que se hablaría bien aquella lengua con una mordaza puesta, pues no pudimos distinguir que hiciese uso de los dientes de la lengua de los labios o del paladar para pronunciar sus palabras. Los sonidos que emitía salían de la garganta como los de una trompa de caza. Algún tiempo después, cuando hubo aprendido a pronunciar un poco el inglés, Nos dijo que sus compatriotas habían partido con sus reyes para dar una gran batalla. Como nos había dicho reyes en plural, le preguntamos si tenía muchos. Nos respondió que cinco naciones se habían reunido. No habíamos podido hacerle comprender la señal del plural, para combatir con otras dos. Luego le preguntamos por qué habían venido hacia nosotros. Por hacer gran maravilla ver, contestó. Haré aquí una observación acerca de que cuando todos los naturales de aquellas regiones y los de África hablan el inglés, ponen dos e, e al final de las palabras en que generalmente las demás naciones ponen una, acentuando muy mal la pronunciación de esta final, costumbre que jamás pueden perder. Después de tener un cuidado extremado y haberme costado un trabajo improbo, pude lograr que Domingo perdiese dicha pronunciación. ya que he nombrado a este infeliz muchacho, es muy justo que le dé el último adiós. Fiel y desgraciado Domingo. Quise que fuera sepultado de un modo conveniente y con toda la solemnidad posible. Fue metido en una caja y arrojado al mar. Después mandé tirar once cañonazos en honor suyo. Así acabó su vida el más honrado, el más reconocido, el más querido servidor que haya existido jamás. después de esto navegamos con viento favorable con dirección al brasil y al cabo de doce días avistamos la tierra a los cinco grados de latitud sur de la línea a la extremidad noreste de aquella parte de américa permanecimos al sur cuarto este a la vista de la costa por espacio de cuatro días al fin de los cuales doblamos el cabo de san agustín tres días después anclamos en la bahía de todos santos sitio en donde me salvé la primera vez Y del cual provino tanto mi buena como mi mala suerte jamás buque alguno había entrado en aquel puerto con menos negocios que ventilar que el mío y sin embargo costó mucho el que nos dejasen comunicar con la gente de tierra ni mi socio que vivía aún y disfrutaba de un rango distinguido en el país ni mis dos agentes ni la celebridad que debía a mi conservación maravillosa en la isla nada me sirvió mas mi asociado acordándose que había dado seiscientas libras esterlinas al prior del convento de agustinos y cuatrocientas a los pobres se fue al monasterio se empeñó con el prior para que pidiese al gobernador que les concediese el bajar a tierra junto con el capitán y otra persona con ocho marineros que nos condujesen y bajo la expresa condición de no desembarcar ni efectos ni ninguna otra persona sin permiso se mostraron tan severos, tocante a desembarcar efectos, que con el mayor trabajo del mundo trasladé a tierra dos bultos de mercaderías inglesas, tales como paños finos, sederías y lienzos sólo para hacer un obsequio a mi socio. Este era un hombre muy generoso y benéfico, aunque hubiese salido como yo de una condición muy humilde, y sin saber que yo tuviese intención de hacerle un regalo, mandó a bordo provisiones frescas vino confituras por valor de más de sesenta pesos tabaco y seis u ocho onzas de oro pero me desquité enviándole piezas de paño exquisito sedería inglesa ricos encajes y hermosas telas de holanda remitiéndole además el valor de cerca cien libras esterlinas en mercancías supliquéle entonces que hiciese componer el slub que había traído yo de inglaterra para el uso de mis colonos A fin de enviarles los socorros que les destinaba concluyó con la mayor celeridad mi encargo y a los pocos días tuvo el sloop perfectamente montado pues no había más que juntar las piezas di al patrón las instrucciones tan bien detalladas que no podía menos de encontrar mi isla y efectivamente la encontró según más tarde me lo hizo saber mi asociado hice también cargar lo que destinaba a mis gentes Uno de nuestros marineros, que había ido a tierra conmigo, ofreció embarcarse en el Sloop y establecerse en la isla, si por medio de una carta dirigida al gobernador español quería hacerle dar un pedazo de terreno, así como los útiles e instrumentos necesarios para una plantación, lo cual, según decía, entendía perfectamente, habiendo sido plantador en Maryland y además cazador. Yo le animé en su proyecto accediendo a lo que deseaba, Dándole para que le sirviese el salvaje que habíamos hecho prisionero mandaba al gobernador español en mi carta que suministrase al nuevo colono lo mismo que se había dado a los demás, estando ya el slub dispuesto a partir mi socio me habló de un honrado plantador brasileño que había caído en desgracia de la iglesia. no sé por qué motivo me dijo, pero juzgo en conciencia que es hereje en el fondo de su corazón. Viéndose obligado a ocultarse por miedo a la Inquisición. Se conceptuaría feliz con encontrar una ocasión tan favorable para escaparse con su mujer y dos hijas. Mi socio me proponía el enviarle con su familia a la isla y que se le diese terreno, encargándose de suministrarle lo que necesitase para empezar a establecerse, porque los agentes de la Inquisición se habían apoderado de todos sus efectos y propiedades, y no le quedaba más que algunos muebles y dos esclavos. Aunque yo esté lejos, añadió, de aprobar sus principios no quisiera sin embargo que cayesen en poder de los inquisidores, porque indudablemente sería quemado vivo. Consentí en su petición y reuní dicha familia a mi inglés. Ocultamos al hombre, a su mujer y a las dos hijas a bordo de nuestro buque, hasta el momento que se hiciese el eslup a la vela. se embarcaron después que hubo salido de la bahía habiendo antes cargado sus efectos nuestro marino quedó complacido con su nuevo compañero sus fondos eran casi iguales Estos consistían en útiles materiales y una hacienda en perspectiva no tenían para empezar su explotación más que lo dicho no obstante llevaban algunos utensilios para la plantación de cañas de azúcar la cual uno de ellos, que era el portugués, entendía muy bien. Entre lo que yo enviaba a los colonos se hallaban tres vacas de leche, cinco becerros y veinte y dos cerdos, entre los cuales había tres hembras preñadas, dos burras y un caballo. Conforme a lo que había prometido a los españoles, les mandé tres mujeres portuguesas, recomendándoles que las casasen convenientemente y que las tratasen con dulzura. Hubiera podido enviarles más, pero recordé que el infeliz fugitivo tenía dos hijas y que solamente había cinco españoles solteros. Los demás tenían sus mujeres en su país respectivo. Todo el cargamento llegó felizmente, pudiendo juzgarse si sería recibido con alegría por mis antiguos colonos, los cuales se encontraron con aquel aumento de sesenta a setenta personas sin contar los niños, que eran muchos. A mi llegada a Inglaterra encontré en Londres cartas de todos ellos que habían venido por Lisboa mas dejemos esto y no anticipemos los sucesos nada más me queda que decir sobre mi isla los que lean la continuación de mis aventuras harán bien en no acordarse de ello y tener la paciencia de leer la relación de las locuras de un viejo a quien ni sus propias desgracias ni las de los demás le sirvieron de lección para el porvenir cuarenta años de trabajos y de infortunios y por otro lado una prosperidad superior á todas mis esperanzas estaba tan desprovisto de razón al irme a las indias orientales como un hombre que estando enteramente libre se presentase al alcaide de la cárcel de newgate y le suplicase que lo encerrase en un calabozo á pan y agua si hubiese tomado en inglaterra un pequeño buque para trasladarme directamente á la isla cargándome como el otro de todos los objetos necesarios a la plantación y a mis gentes, si hubiese solicitado del gobierno una autorización que me hubiese asegurado la propiedad de mi isla bajo la dominación de Inglaterra, si hubiese hecho transportar cañones, municiones, esclavos, plantadores, para tomar a nombre de la Inglaterra la posesión de aquel lugar, fortificarlo y aumentar la población, lo cual no era fácil, si yo mismo me hubiese establecido ordenando que el buque volviese cargado de arroz excelente, lo que hubiera podido verificar al cabo de seis meses, suplicando a mis amigos que me lo remitiesen provisto de todo cuanto necesitásemos, entonces hubiera obrado como hombre de juicio. Pero, dominado por un espíritu aventurero, desprecié todas esas ventajas. Me complacía en considerarme como un señor de aquellos a quienes yo había colocado allí. y obrar con ellos con una especie de predominio majestuoso, lo mismo que un antiguo monarca patriarcal, proveyendo a todos sus cuidados y necesidades como si hubiese sido el padre de la colonia entera, del mismo modo que era el fundador de la plantación, pero jamás había pensado en colonizar la isla en favor de ningún gobierno ni de ninguna nación a favorecer tal o cual príncipe, ni tan siquiera había puesto nombre a mi isla. Yo la dejaba como la había encontrado sin pertenecer a nadie, no reconociendo los habitantes otra autoridad ni otras leyes que las mías. No obstante, aunque yo tuviese sobre ellos la influencia de un padre y de un bienhechor, mi poder no provenía de la fuerza, sino de su consentimiento voluntario, habiendo esto bastado si me hubiese quedado a vivir entre ellos, pero yo iba a recorrer tierras lejanas y no volví más. Las últimas noticias que recibí de mis colonos fue por medio de mi socio, que envió después de algún tiempo otro sloop a la colonia, dándome aviso, por medio de una carta que no recibí hasta mi vuelta a Londres muchos años después, que la plantación no iba muy bien, que los habitantes murmuraban de su largo descierro. Will Atkins había muerto. Cinco españoles habían abandonado la isla aunque los que quedaban no fuesen incomodados por los salvajes. Sin embargo, habían tenido alguna que otra vez escaramuzas con ellos, suplicaban encarecidamente a mi socio que me escribiese recordándome la promesa que les hice de sacarlos de allí a fin de que pudiesen volver a su patria antes de morir, mas yo estaba entonces en persecución de una quimera y los que quieran saber tocante a mi persona alguna cosa más tendrán la molestia de seguirme en una nueva serie de extravagancias y raras aventuras. en donde la justicia de la providencia se manifiesta claramente, en donde nos demuestra cuán fácil es castigarnos, accediendo a nuestros más ardientes deseos y acordándonos las mismas cosas cuya posesión nos parecía el colmo de la dicha. ¿Qué? ¿Acaso el hombre de talento no cuenta con la fuerza de su propio juicio para dirigirse en la elección de una posición en la vida? El hombre es un ser que con su simple vista no puede alcanzar muy lejos. y como sus pasiones no le conducen generalmente a lo que le es provechoso, sus más dulces afecciones la mayor parte de las veces son sus peores consejeras. Me vinieron a la imaginación estas reflexiones pensando en el impetuoso deseo que tenía de correr mundo, deseo juvenil, y a la verdad que semejante inclinación no se había perpetuado en mí más que para castigo. Es cosa fácil para mí el referir... ¿Por qué concurso de circunstancias fui castigado, pero las miras ocultas de la providencia al permitirnos seguir nuestras inclinaciones no serán bien comprendidas más que de aquellos que prestan oídos a la voz de Dios y saben sacar piadosas lecciones de los efectos de su justicia y de sus propios errores? Fuéseme o no necesario, lo cierto es que partí. No es este ahora el momento, a propósito, para dilucidar si era prudente o absurda mi conducta. Debo volver a mi historia. Me había embarcado para hacer un viaje, y dicho viaje lo continuaba. Solamente añadiré que mi honrado y verdaderamente piadoso eclesiástico me dejó allí. Estando un buque para darse a la vela para Lisboa, me dio permiso para embarcarse, porque él estaba destinado, según antes me había hecho notar, a no concluir jamás un viaje empezado. ¡Cuán dichoso hubiera yo sido si hubiese partido con él! Pero era demasiado tarde. Por otra parte, el cielo lo dispone todo para mejor. Si hubiese marchado con el sacerdote francés, no hubiera tenido tantas ocasiones para dar gracias a Dios, y el lector no habría visto nunca la segunda parte de los viajes y aventuras de Robinson Crusoe. No dejaré, pues, de declamar contra mí mismo para emprender mi narración. Del Brasil nos fuimos directamente por el Atlántico al Cabo de Buena Esperanza. Nuestra navegación, casi siempre al sureste, fue bastante feliz, a pesar de algunas nieblas y vientos contrarios. Mas el tiempo de mis desgracias en el mar había concluido. Mis adversidades e infortunios futuros me esperaban en la playa. Para dar a conocer que la tierra, lo mismo que el mar, puede llegar a ser el lugar de nuestro castigo, si le place ordenarlo así el Señor de todo lo creado. Como nuestro buque hacía un viaje comercial, llevamos a bordo un comisionado encargado de dirigir todas las operaciones tan pronto como llegásemos al cabo. No podía permanecer en cada puerto más que cierto número de días determinados por la carta de partida. No siendo esto de mi incumbencia, no me mezclaba en nada. Mi sobrino, el capitán y el comisionado lo arreglaban todo, según más les convenía. No permanecimos en el cabo más que el tiempo necesario para tomar agua fresca, y en seguida nos hicimos a la vela para la costa de Coromandel. Sin embargo, nos habíamos informado que un buque francés de cincuenta cañones y dos grandes fragatas mercantes acababan de partir para las Indias, y como no ignoraba que estábamos en guerra con la Francia, esto me disgustó un poco, pero siguieron su ruta sin haber oído hablar más de ellos. no me parece conveniente el molestar al lector con la descripción de los lugares con el diario de nuestro viaje variaciones de la brújula latitudes etcétera es suficiente el nombrar los puertos en donde hicimos escala y lo que nos sucedió de una travesía a otra tocamos primeramente en la isla de madagascar en donde a pesar de la ferocidad y perfidia de sus naturales que van siempre armados de arcos y lanzas de las cuales se sirven con la mayor destreza Nos fue bastante bien, nos trataron con la mayor política y por algunas bagatelas que les regalamos, tales como cuchillos, tijeras, etc., nos dieron once toros muy gordos, de los cuales destinamos una parte para que nos suministrase carne fresca mientras permaneciésemos en aquel punto y la restante se saló para las necesidades del buque. Nos vimos precisados de quedarnos allí algunos días. Después de haber hecho nuestras provisiones, yo que siempre he sido amigo de inspeccionar todos los rincones del mundo en donde me he encontrado bajaba á tierra todas las veces que era posible una tarde desembarcamos en la parte oriental de la isla y los naturales que sea dicho de paso son muy numerosos corrieron en tropel alrededor de nosotros y permanecieron observándonos á alguna distancia no obstante como hasta allí habíamos comerciado libremente con ellos y se habian portado perfectamente no creímos de ningún modo que corriésemos peligro alguno. Únicamente, al ver aquella muchedumbre, cortamos tres ramas de un árbol próximo clavándolas en la tierra a algunos pasos de nosotros, lo que en aquel país se tiene por una señal de paz y amistad. Si el convenio es aceptado por la otra parte, plantan igualmente hacia su lado otras tres pértigas o pies, debiéndose entender bajo la condición de que los extranjeros No pueden traspasar los límites marcados por los salvajes, lo mismo que ellos no pueden traspasar tampoco los de los extranjeros. De suerte que el espacio que media entre unos y otros palos se considera como un mercado en donde se puede conversar, comerciar y traficar libremente. Sobre aquel terreno neutral se debe entrar sin armas, sus naturales no vienen a él sino después de haber colgado en las pértigas sus lanzas y sus azagayas. A la menor contravención del tratado, se arrojan a las citadas pértigas, cogen sus armas y queda rota la tregua. Una tarde, como iba diciendo, mientras desembarcábamos, los habitantes vinieron hacia nosotros en mucho mayor número que tenían de costumbre, pero sin cesar de manifestarse corteses y benévolos. Nos trajeron diversas clases de provisiones, en cambio de las cuales les dimos todas las chucherías que teníamos. Sus mujeres también nos trajeron leche, uvas y otras cosas que podían convenirnos. Se hicieron los cambios con la mejor armonía y tranquilidad. Después armamos una especie de tienda o cabaña de ramas para pasar la noche en la playa. No puedo decir el motivo por el cual no me hallé dispuesto a acostarme en tierra como los demás. Estando la chalupa anclada a un tiro de piedra de la playa, con dos hombres que la aguardaban, mandé a uno de ellos que viniese. y cogiendo algunas ramas para cubrirnos a bordo, hice extender la vela en el fondo de la chalupa, y me eché encima para pasar la noche al abrigo de la enramada. A cosa de las dos de la madrugada, oímos a uno de los nuestros que arrojaba los más espantosos gritos, pidiéndonos, en nombre de Dios, que fuésemos con la chalupa a socorrerles, porque estaban a punto de ser todos asesinados. En el mismo momento percibimos la detonación de cinco mosquetazos, Este era el número de armas de fuego que entonces tenía nuestra gente, y esto en tres diferentes veces, pues parecía que los naturales de aquel país no se asustaban tan fácilmente de los tiros como los salvajes de América, los cuales me habían dado tanto que hacer. No podía acertar de lo que se trataba, pero el ruido causado me sacó bien pronto de dudas. Di orden de aproximar la chalupa a tierra con el objeto de auxiliar a mi gente con los tres fusiles que teníamos a bordo. Llegamos a los pocos instantes. Nuestros hombres se hallaban tan apurados que desde la parte de la playa en donde se habían acogido, desde allí mismo se tiraron al agua para reunirse más pronto a la chalupa. Unos cuatrocientos hombres iban en su persecución y los nuestros no eran más que nueve entre todos, de los cuales únicamente cinco tenían fusiles. Los demás es verdad que iban armados, Pero de pistolas y sables que les servían muy poco salvamos siete no sin gran trabajo estando tres de ellos gravemente heridos y lo que era todavía peor que durante aquel tiempo nos encontrábamos expuestos al mismo peligro que ellos habían corrido en tierra porque los naturales hacían caer sobre nosotros una granizada de flechas y tuvimos la suerte de parapetarnos por aquel lado con los bancos y dos o tres tablas que con gran satisfacción nuestra encontramos por casualidad, o más bien por disposición de la providencia en el fondo de la chalupa. Sin embargo, los salvajes son tan diestros tiradores que si hubiera sido de día y nos hubiesen podido distinguir, se hubieran deshecho de nosotros. Los distinguíamos con la claridad de la luna sobre la playa, lanzándonos una nube de dardos y flechas. Como habíamos cargado de nuevo nuestras armas, les hicimos una descarga, que por los gritos que oímos debió herir a muchos no obstante permanecieron en batalla sobre la playa hasta el amanecer probablemente a fin de podernos apuntar con más seguridad nos vimos obligados a quedarnos en la misma posición no sabiendo cómo componernos para levar el ancla y desplegar la vela pues no podíamos conseguirlo sino poniéndonos de pie en la chalupa teniéndonos entonces ellos seguros como nosotros hubiéramos tenido un pájaro atado a un árbol dimos la señal de socorro a los del buque aunque estuviese a una legua de nosotros el capitán mi sobrino oyendo nuestro tiroteo y descubriendo con el auxilio de los anteojos nuestra actitud y nuestro fuego dirigido a la playa nos comprendió perfectamente levantando el ancla con presteza tanto como le fue posible sin exponer el buque y despachó otro bote tripulado por diez hombres para que nos socorriese le gritamos que no se acercasen demasiado dándoles a conocer nuestra posición Sin embargo, no se detuvieron hasta estar cerca de nosotros. Uno de ellos, cogiendo entonces el extremo de una amarra, se echó a nado, cuidando siempre de tener uno de los botes entre él y los enemigos, con el fin de que no lo descubriesen. De este modo, se reunió a nuestra chalupa y ató a ella la amarra. Arriando entonces nuestro pequeño cable por un extremo, abandonamos nuestra ancla y fuimos demolcados por el otro bote fuera del alcance de las flechas. Durante toda esta maniobra permanecimos bien ocultos detrás de nuestra barricada. En el momento en que dejamos descubierta la playa a nuestro buque para que pudiese presentar el costado a los enemigos, viró de bordo y les hizo una descarga de metralla, enviándoles balas de todos calibres, pedazos de hierro y de plomo que hizo entre ellos un horrible destrozo. Cuando hubimos llegado a bordo y fuera de peligros, tratamos de indagar la causa de aquella alarma. El comisionado que había viajado con frecuencia por aquellos sitios me impuso de todo, diciendo que los habitantes habían hecho una tregua con nosotros. No nos hubiera molestado nunca si no se les hubiese provocado. Se dijo, finalmente, que una anciana se había acercado a nuestras pértigas para vender leche, acompañada de una joven, hija suya quizás. que llevaba también hierbas y uvas. Mientras que la anciana despachaba sus mercancías, uno de nuestros marineros se había querido tomar algunas groseras libertades con la joven, de cuyas resultas la anciana se había incomodado mucho. El marinero, sin embargo, no había querido abandonar su conquista y se la había llevado bajo unos árboles fuera de la vista de la anciana. Era casi de noche y ésta se vio precisada a marcharse sola y sin duda con sus clamores había sublevado a sus compatriotas, porque después de pasar tres o cuatro horas nos rodeaba un ejército de ellos. Fue milagroso el no haber sido todos degollados. Fin de la primera parte del capítulo 18